0: C'était donc vous, et elle comprit que c'était enfin arrivé. Que l'amour était là sous les traits de cet inconnu qui la contemplait dans un regard brûlant de désir. Combien de fois on y a cru hein Combien de Fitzwilliam Darcy Combien de Edward Cullen Combien de Christian Grey Combien de Jack Dawson Nous a-t-on présenté comme les inexorables révélateurs de l'amour Prince héritier venu sortir à jamais Cette jeune femme timide que nous sommes Pour nous permettre de devenir femme Sauf qu'en vérité, les expériences amoureuses sont de plus en plus déceptives Le marché de l'amour en ligne déboussole On ne sait plus vraiment où tourner de la tête Pour essayer de rencontrer une relation sérieuse et bien Pour en parler, mon invitée est spécialisée dans l'examen approfondi des relations amoureuses, des relations toxiques, de la dépendance affective et de l'hypersensibilité spirituelle. Elle est l'autrice de 16 ouvrages, dont plusieurs best-sellers, et est psychopraticienne. Elle vient de sortir chez le Duc un ouvrage intitulé « Les femmes et l'amour ». Comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping J'ai le grand plaisir d'accueillir Géraldine prévost Bonjour Bonjour alors, ce n'est pas la première fois que nous avons la chance de vous recevoir ici euh, sur Métamorphose, Géraldine Prévoligan. En effet, vous étiez venu pour nous parler des hypersensibles spirituels. Absolument. Alors, justement, le lien euh, avec euh, ce, cette notion-là de, de tomber amoureuse aujourd'hui, le lien
1: avec les femmes et l'amour. Le lien entre euh, l'hypersensibilité, les femmes et l'amour, je pourrais... Euh dire de, de but en blanc que euh, c'est le fil rouge de, 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 des livres que j'écris et ce qui me motive dans mon accompagnement c'est de permettre aux êtres euh, en l'occurrence les femmes puisque c'est ma spécialité de pouvoir euh, euh, s'en sortir dans une société qui euh, est euh, violente avec des valeurs qui vont à l'encontre de certains êtres sensibles de certains êtres idéalistes euh, J'ai à cœur de permettre à mes lecteurs et lectrices de se dire qu'ils ne sont ni fous, ni trop sensibles, ni trop idéalistes, et que euh, aspirer à une société qui est une société qui repose sur l'altérité, le respect, euh, avec des valeurs, euh, des belles valeurs humanistes, euh, c'est encore possible. Et peut-être que... Euh, euh, de tenir à ces aspects importants et à ces valeurs. C'est une façon d'être dans une révolution profonde, secrète et pourtant bien là. Euh, parce que euh, c'est tous ensemble, euh, euh, c'est tous ensemble la société. Ce n'est pas la société et nous, euh, séparément. Et donc si nous avons plus de conscience et que nous assumons davantage... Euh, nos sensibilités, nos amours euh, et ce que l'on n'aime pas dans la société, si on l'assume davantage, si on incarne certaines valeurs, certains comportements, eh bien nous allons pouvoir co-créer euh, ensemble une société euh, nouvelle. Alors justement, c'est bien là
0: le fil rouge de toute votre œuvre et vous avez écrit ce livre sur les femmes et l'amour dans cette idée-là, ce n'est pas uniquement, finalement, pour pouvoir mettre en, en exergue un, un certain type de mal-être vis-à-vis de l'amour.
1: En effet, je, je dénonce dans ce livre la société patriarcale, mais aussi euh, le consumérisme de l'amour. Et donc, finalement, euh, une tendance euh, dans notre société à euh, rendre l'humain plus objet que sujet et donc à une déshumanisation. Euh, et oui, en effet, c'est ce qui me porte, c'est ce qui euh, donne du sens à ce que je fais, à ce que j'écris. Euh, parfois, le sujet peut sembler euh, spécifique, euh, par exemple la dépendance affective ou les relations toxiques, et, et c'est tout, mais en fait, euh, en fond d'écran, euh, je, euh, je pose ma pierre à, à ma petite façon, et je, et, et je me dis que ça fait écho dans le cœur de, de, de mes lecteurs, de mes lectrices ou des personnes que j'accompagne. Je vois que ça leur fait du bien de sentir qu'ils ne sont pas seuls à, à souffrir d'une violence sociétale, qu'ils qu ont besoin de sentir que d'autres êtres ont le même point de vue, la même, les mêmes souffrances, et tendent vers quelque chose d'autre.
0: Donc c'est vraiment cette notion-là d'une société, j'allais presque dire un peu utopique, un peu idéale, mmh. euh, que, que vous écrivez. Et aujourd'hui, en fait, on sent que cet art de l'amour hein, au féminin, que vous essayez de remettre à jour, euh, ben, est assez violent vis-à-vis -vis, euh, notamment des euh, applications de rencontres, euh, comme Tinder. Par exemple, vous, vous qualifiez ces... Euh, applications, ben, vous l'avez dit, de patriarcales, sexistes, inégalitaires. Alors, dans un monde où, en fait, le célibat a encore du mal à pouvoir être complètement assumé au niveau sociétal, comment on fait Et pourquoi est-ce que ces applications, selon vous, sont encore très réifiantes
1: ben, Elles elle confirment un message de la société qui est que euh, une femme célibataire a moins de valeur. Et c'est d'ailleurs ce qui euh, va les pousser à vouloir rencontrer quelqu'un euh, pour euh, se sentir incluse dans la société et non pas sur le bas-côté. Donc, en fait, la société véhicule un message, et, et, et ce depuis quand même un, un certain temps, euh, qui est qu'une femme célibataire a soit un problème, il euh, euh, y a quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas. Et les, les sites de rencontres euh, viennent dans leurs messages publicitaires, dans leurs présentations, euh, confirmer ceci, et c'est tout leur intérêt, parce qu'ils ont besoin d'avoir des inscrits sur leur plateforme, du mouvement sur leur plateforme, et surtout qu'on y reste le plus longtemps possible, parce que c'est ce qui va rapporter des sous. Donc, en fait, le message des, des, des plateformes de rencontre, c'est euh, « Venez trouver l'amour chez nous euh, », sauf qu'en coulisses, c'est structuré de façon spécifique, pour que finalement, ce soit un peu plus compliqué que ça, euh, ça, c'est une chose. Et en plus de ça, euh, ce que j'ai découvert euh, au cours de, de mes recherches, c'est qu'il y a une, une inégalité euh, de traitement, soit envers les hommes, soit envers les femmes. Euh, comme par exemple, les, les plateformes qui permettent aux femmes de venir gratuitement, comme euh, en discothèque, euh, <rire> euh, durant mon adolescence. Donc là, déjà, ça me faisait tiquer. Pourquoi les filles, elles ne payent pas bah, Parce qu'on a besoin qu'il y ait des filles pour faire venir des mecs. Donc là, euh, la fille est un appât, en fait. Et ben là, c'est un peu la même chose sur les plateformes. Certaines plateformes, les, les femmes ne payent pas. Euh, les, et, et les algorithmes sont structurés de telle sorte que les hommes vont avoir des difficultés à avoir des propositions de profils féminins, tandis que les femmes, quand elles arrivent, c'est un, un raz-de-marée de, 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 de profils qui leur sont proposés. Euh, pour les hommes, ça va être plus compliqué, il y a moins de profils, ça ne matche pas, jusqu'à ce qu'ils prennent un abonnement. Donc ils payent, comme en discothèque, hein, ils, ils vont payer un verre. Et donc, euh, en fait, euh, euh, voilà, il y a une inégalité de traitement, euh, mais là, qui est en la défaveur des hommes. Hein, ce n'est pas seulement en notre défaveur, euh, nous les femmes, mais on voit bien qu'il y a en fait une forme de manipulation et c'est hypergenré, genré. Euh, et donc, c'est ça que j'avais envie de, de, de dénoncer. Il y a une autre plateforme euh, qui donnait des points euh, malus et des points bonus euh, en coulisses, en fonction des conversations euh, ah, bien sûr. Euh, voilà, qui avaient été euh, espionnées. Hein. C'est-à-dire mmh, que euh, mmh. la plateforme avait accès aux conversations dans les chats et euh, boostait des profils ou pas... Et le critère de sélection, c'était euh, euh, un homme qui avait fait de, de, de longues études et qui avait une position sociale valorisante euh, avait des bonus. En revanche, les femmes n'en avaient pas si elles avaient euh, un bagage... Euh, d'études et culturelles, elles avaient des malus et elles avaient des bonus quand elles étaient jolies, agréables, voilà, et surtout pas intelligentes. Donc les mecs intelligents avaient des bonus et les filles intelligentes des Incroyable. malus. Donc ça dit tout.
0: <rire> Incroyable. Oui, alors en fait, vous utilisez un mot, j'utilisez euh, vous vous plusieurs mots hein, dans, dans ce livre qui... Euh, ce sont des mots assez rares comme anuptophobie, mmh. qui est la peur du célibat. Alors comment est-ce qu'on peut se libérer hein, de cette injonction psychologique qui hante la femme de 25 à 50 ans dans le fait de devoir être en couple hein. Je mentionnais en introduction cette notion de, de l'être masculin qui va venir sauver en fait euh, ou révéler euh, de la fille à la femme. Comment est-ce qu'on peut se, se sortir de ça
1: en prenant conscience de tous les messages qui nous sont adressés depuis que nous sommes petites, c'est-à-dire les contes de fées ne sont pas adaptés à notre modernité. Si on regarde les contes de Perrault, on nous les raconte dans le texte, c'est-à-dire ce n'est pas transposé à une époque. Euh, et ils ont largement besoin d'être modernisés parce que euh, l'héroïne est toujours une, 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 une j'allais dire une pauvre fille, en tout <rire> cas une fille esselée. Une fille qui attend. Innocente en tout cas. et qui attend, ça. qui a plein de problèmes et qui attend d'être sauvée par le prince qui arrive en général sur son cheval blanc et qui va la sauver. Et donc, on a là euh, les fondations euh, des rôles qui vont être donnés... Euh, aux filles et aux garçons, aux hommes et aux femmes. Puis ensuite, il y a les jouets qu'on nous autorise, nous, les filles, à avoir ou pas. On doit jouer à la poupée, mais pas à la guerre ou aux voitures, enfin avoir des, des, des petites voitures. Voilà Donc il y a des, des jeux qui sont autorisés aux filles et aux garçons. Donc c'est à nouveau des messages. Et puis ensuite, il va y avoir les fictions, littéraires, séries, films... Euh, certains films, hein, pas tout, euh, mais avec quand même euh, bah, une idée euh, euh, très romantique euh, d'une femme qui attend euh, que l'amour arrive dans sa vie pour que soudain sa vie soit colorée. Au début, c'est en noir et blanc et puis il arrive mmh, mmh. et tout est transformé. Et ce que j'entends, ça pourrait paraître simpliste ça, mais en fait ce que j'entends dans ce qui m'est confié euh, en cabinet, c'est euh, en consultation, ce sont des, des femmes qui... Euh, donc, souffrent d'être célibataire parce que euh, le célibat pour les femmes n'est pas mis en valeur dans notre société et aussi parce qu'elles cherchent à, à correspondre à ce qu'on leur a dit euh, du bonheur, c'est-à-dire... L'amour, c'est le bonheur. Euh, euh, être dans l'attente de la rencontre amoureuse, c'est ce que on doit. Euh, c'est le, le parcours, ou en tout cas les étapes par lesquelles on doit passer. Un homme qui arrive dans notre vie va euh, colorer notre vie. Et, mais ça veut dire qu'en fait, nous, par nous-mêmes, on ne peut pas colorer notre vie. Non, en tout cas, ce ne sont pas les messages que nous avons euh, reçus. Et d'en prendre conscience peut nous permettre euh, de sortir de cette phobie euh, du célibat. Et le travail sur, bien entendu, la prise de conscience de notre valeur en tant qu'être, hein, pas seulement en tant que femme. De, de... Il, y a les, il y a deux choses. Il y a la société et notre place dans la société. Et les messages qui nous sont véhiculés et que, dont on doit prendre conscience pour pouvoir retrouver une forme d'autonomie de penser et d'agir. Et il y a un travail aussi sur l'estime de soi, prendre conscience de notre valeur, de notre unicité, que nous sommes uniques et que notre destin est unique, et que l'on peut choisir euh, un chemin euh, en fonction de nos besoins, et non pas en fonction de modèles, de normes, et de ce qu'on nous dit de faire. Il y a une citation que j'aime beaucoup, peut-être que,
0: peut que vous la connaissez, um, « You are the one you have been waiting for », qui est un livre de Richard Schwartz qu'on pourrait traduire vous êtes la personne que vous avez toujours attendue. Mmh. Est-ce que justement, cette idée-là de se dire mais je suis complète, je me suis fiée à moi-même, et l'amour que je vais porter à quelqu'un d'autre ne viendra pas d'un amour besoin de complétion, mais vraiment un amour de don. Est-ce que ce genre de démarche pourrait être plus sain, plus saine, euh, pour pouvoir essayer justement d'appréhender de, 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 des sites ou alors d'appréhender euh, des soirées célibataires
1: et, et même d'appréhender la vie euh, en général. Euh, euh, la société euh, le, euh, nous porte ou nous incite ou nous programme à chercher tout la, toujours à l'extérieur euh, ce que nous pensons euh, manquer à l'intérieur. Euh, et en effet, en amour, et il y a beaucoup de cela. C'est ce qu'on retrouve dans la dépendance affective, c'est-à-dire que si euh, je ne me connais pas moi-même, je vais chercher chez l'autre ce que je pense euh, manquer en moi. Il va m'apporter ce que je crois qu'il me manque. Euh, en réalisant que nous sommes un être unique et que nous sommes dans une certaine complétude, mmh. Euh, on évite d'entrer dans des systèmes de dépendance et de, de rapport de pouvoir aussi. C'est-à-dire, dépendre de l'autre, c'est euh, lui donner du pouvoir sur nous. Euh, même s'il est bienveillant, c'est-à-dire qu'on va, va se mettre en position euh, d'être en attente que l'autre nous comble. Et, et du coup, on est dans une posture euh, fragile. Tandis que si on prend conscience que nous sommes euh, bien plus que ce que nous pensons et si nous allons explorer qui nous sommes et si nous découvrons des facettes de nous-mêmes, euh, nous allons ensuite ne plus être dans cette attente d'être comblé par l'autre, hein, mais plutôt euh, d'une complémentarité, d'une co-création. Et en fait, ça, ça amène à une forme d'altérité. Mmh. Cette altérité, elle doit commencer à l'intérieur de soi, d'ailleurs, parce que nous avons aussi en nous des voies autoritaires, par exemple l'auto-jugement, l'autocritique etc. Euh, donc, il y a des voies en nous qui euh, font autorité sur, sur nous et, et, et nous devons travailler là-dessus. Euh, on rejoint l'estime de soi. Hein. Euh, euh, si je... je fait davantage taire le critique ou la critique en moi que je la régule, je laisse place à d'autres voix et un traitement euh, plus euh, doux et donc un rapport dominant dominé à l'intérieur de moi qui va disparaître et là je vais créer l'altérité en moi. Mmh. Et si je suis dans cette altérité en moi, eh bien ça va naturellement euh, euh, raisonner ou s'incarner dans mes rencontres avec l'autre. C'est-à-dire que je ne vais plus accepter d'être euh, dominée, euh, qu'on qu qu soit autoritaire avec moi, par exemple. Je vais être à la recherche euh, de relations qui seraient euh, dans l'altérité. Donc là, on trouve la complémentarité. Alors, je vais vous poser une question très difficile. <rire> Finalement, si on a une forme de complétude en soi, à quoi ça sert d'être en couple <rire> Tout simplement parce que cette, complément, euh, cette complétude n'est pas statique. On a tendance à oublier qu'en fait, nous sommes en éternel mouvement, en éternelle évolution, en éternel apprentissage. C'est ce qui fait d'ailleurs, je trouve, la, la richesse de la vie, et c'est ce qui est passionnant euh, dans notre parcours de vie. C'est que nous sommes... La vie, c'est le mouvement, et en nous, il y a un mouvement constant, et notre conscience est en mouvement euh, constamment. Et euh... Euh, entrer en résonance avec l'autre, en co-création avec l'autre, c'est s'enrichir au contact de l'autre, cet autre qui va aussi s'enrichir. Euh, et donc là, nous ne sommes pas un espace vide que l'autre va remplir, ce qui est souvent le cas dans la dépendance affective, la sensation d'être vide d'amour et d'avoir besoin de l'amour de l'autre pour se sentir bien. Euh, si nous sommes dans cette complétude, c'est une complétude qui euh, va euh, se, se démultiplier au fur et à mesure de nos contacts avec autrui, parce qu'on va en apprendre davantage sur nous. Mmh. On va s'enrichir dans la rencontre de l'autre, au sens où on va découvrir nos zones d'ombre, nos zones de lumière nos atouts, nos fragilités, nos peurs, des dimensions complètement inconnues de nous-mêmes. Il y a toujours et encore à découvrir, nous sommes tellement plus vastes que ce que nous pensons. Alors, les jeunes femmes
0: qui viennent vous voir, bon, les hommes aussi, je suppose que le premier désir d'être en couple, c'est avant tout fonder une famille. Déjà, avoir une idée de rapport à l'enfance, peut-être même, en termes de désir, avant même euh, de ne plus vouloir être seule. C'est quand même une certaine idée de construction. En tout cas, dans le schéma mental qu'on nous transmet, on a cette idée de se mettre en couple, pas seulement pour avoir une idée de rapport à l'amour, mais aussi parce qu'il faut pouvoir avoir un certain statut familial pour permettre justement de faire sa part, j'allais dire, au niveau de la société.
1: Le, le souci, c'est qu'on véhicule un modèle unique très stéréotypée Bien sûr. et qui ne permet pas à certaines personnes de s'autoriser euh, d'autres chemins. Et euh, je pense que la société euh, euh, bénéficierait. Euh, de, de ces êtres qui s'autorisent euh, d'autres chemins. Il y en a qui s'autorisent d'autres chemins, mais, mais parfois dans une certaine difficulté, envers et contre Alors, justement,
0: la majorité des personnes qui viennent vous consulter pour ces questions de relation à l'amour, est-ce qu'elles recherchent avant tout l'amour pour pouvoir construire Bien sûr. Construire, on est d'accord, quelque chose qui est de l'ordre de la famille
1: Bien sûr, tout à fait. Euh, et, et pour elles, c'est le sens de leur existence. C'est ça. Euh, mais dans mes échanges avec elles, je m'aperçois en fait que c'est ce qu'on leur a transmis, et mon travail, ça va être de les amener à réfléchir un peu plus loin, et, et à s'interroger, est-ce que euh, euh, ce désir vient de ce qu'on m'a transmis, ou vient réellement de moi mmh. C'est une, une question qui est compliquée en fait, c'est difficile de trouver... Euh, euh, de sentir en soi, euh, en tout cas immédiatement, on ne sent pas d'où ça vient. Euh, on peut émettre des suppositions, mais euh, l'exploration euh, de soi dans le travail que je propose permet de clarifier. Qui suis-je Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de, de vivre Est-ce que je m'autorise à faire différemment de ce qu'on m'a transmis Est-ce que je m'autorise à ne pas être fidèle à mes parents, par exemple En tout cas, -ce au modèle qu'ils m'ont proposé
0: mmh. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les sites de rencontres euh, ou les applications dont vous parlez, mentionné sur son profil euh, recherche euh, partenaire pour famille, Là, c'est direct malus, non on, on va préférer... Alors, vous en citez euh, quelques-uns hein, de ces descriptifs. Aime le sexe, mais il ne faut pas se conduire comme une pute. Voilà. Être disponible, mais pas trop, sinon ça fait la fille aux abois. Euh, pour les mères, sois belle comme si tu n'avais pas eu d'enfants. Euh, pour les femmes ambitieuses, travaille comme si tu n'avais pas de mari et d'enfants. Donc ça, c'est compliqué. Parce que sinon, si on essaye de pouvoir imaginer d'aller sur ces sites de rencontre pour rencontrer le ou la bonne partenaire et de pouvoir commencer à construire quelque chose de sérieux, il faut pouvoir jouer presque l'inverse, en tout cas du point de vue
1: féminin. Le problème des plateformes de rencontre, c'est qu'on n'est pas tous là pour la même chose. Et on va, en fonction de nos désirs, de nos aspirations, de nos rêves, remplir en effet la fiche de présentation d'une certaine façon. Et d'une certaine façon, c'est quoi C'est en fonction de ce que la société attend de nous. Et donc on va se conformer. Et euh, ce que la société attend de nous est bien plus exigeante envers les femmes qu'envers les hommes. Et ce sont ces fameuses injonctions contradictoires où on est toujours tiraillé dans un sens et dans un autre et on n'est jamais finalement parfaite. Et donc il y a un, un message... Euh, constant euh, à, à, envers les femmes euh, qui est d'être parfaite. Et euh, si on ne prend pas le temps euh, de s'en apercevoir en tant que femme qui euh, s'inscrit sur les sites de rencontres, on va essayer de se conformer physiquement, euh, psychologiquement, euh, euh, comportementalement, et, et, et de ne pas s'autoriser à être soi-même. Et D'ailleurs, c'est ce que les femmes me confient en cabinet. Elles, elles me disent, bah, pas plus tard qu'hier, euh, j'ai une, une patiente qui me dit « mais alors, il ne faut pas que je sois spontanée ». Euh, parce qu'elle euh, me décrivait une situation, elle, elle est avec un, un, un partenaire qu'elle vient de rencontrer et il y a des, des engueulades très fréquentes, voilà, ils sont visiblement, psychologiquement pas très compatibles en tout cas ça, ça tourne vers le toxique et il lui reproche de lui, de lui dire telle et telle et telle chose et elle me dit il ne faut pas que je sois spontanée et ne pas être spontanée c'est un leitmotiv c'est quelque chose que les femmes me, me me, me confie, quelle que soit leur situation, qu'elle soit dans le célibat, euh, dans le souhait de rencontrer, ou qu'elle soit euh, dans une relation récente. Dans une ou...
0: forme de, de rôle, c'est ça qu'elle oui, joue. Oui,
1: et, et à rentrer dans des cases spécifiques, et, et à se suradapter à ce qu'elle pense que l'autre attend. Donc, il euh, y a la suradaptation en se disant bah, « je vais essayer d'être conforme à ce que... Euh, » Euh, mon partenaire, ou en tout cas ma target, euh, euh, attend et je vais aussi essayer d'être conforme à ce que la société euh, me demande. Je vais être conforme aussi euh, aux réflexions de mes collègues au bureau, euh, de, euh, des réflexions de ma famille, en fonction de mon âge. Euh, voilà, les fameuses phrases que les, les, les patientes me, me rapportent, ou, ou, ou des copines. Euh, ah bon, t'es toute seule, mais pourtant à ton âge. Euh, et puis t'es jolie comme si euh, c'était la condition sine qua non. Euh, mais alors, tu n'as toujours pas d'enfant, il faudrait peut-être s'y mettre, parce que tu sais, hein, leur horloge tourne. Biologique. Voilà, la fameuse horloge biologique. Et ce qui fait qu'ensuite, les femmes qui viennent me consulter sont dans une réelle souffrance. Une peur de ne pas rencontrer, parce qu'une peur de ne pas cocher toutes les cases... Et si elles ne cochent pas toutes les cases, ben elles ne vont pas réussir leur vie. Ce qui veut dire que réussir sa vie, c'est être en couple et avoir une famille et faire des enfants. Mmh, mmh. Alors que non, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être ça, ça peut être aussi s'épanouir aussi, euh, dans son activité professionnelle ou dans une activité artistique, euh, ou euh, profiter de, de la vie, quel que soit le format euh, dans lequel nous sommes, c'est-à-dire... Euh, Célibataire, euh, en relation, euh, en relation libre, en relation fidèle, euh, avec des enfants, pas d'enfants. Moi, je, 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 vraiment, mon message, c'est ça, c'est soyons libres, euh, vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société, on, on peut gagner notre vie, euh, avoir une carrière, euh, on vote, on a le droit de vote. Mais psychologiquement, en fait, il y a beaucoup de limitations et d'obligations.
0: Mmh. Alors justement, vous parlez de sologamie. C'est peut-être une solution aussi, peut-être surtout avant de rentrer dans une
1: relation quelconque. Qu'est-ce que c'est la sologamie euh, C'est euh, vivre son célibat comme une opportunité d'évolution et une opportunité de connaissance de soi. Euh, c'est quelque chose, c'est une proposition que, que je, je fais déjà dans, dans dont j'ai parlé dans d'autres livres et, et qui euh, fait partie aussi de mon accompagnement auprès des femmes qui souffrent du célibat, c'est de, de leur permettre de vivre cette phase comme une opportunité pour se rencontrer, s'aimer davantage, faire le point sur ses désirs, ses envies, faire le point sur sa biographie amoureuse, euh, sur ses schémas de répétition... Euh, et profiter de ce temps de connexion à soi pour... Euh, se marier avec soi-même. Euh, oui, et se rencontrer vraiment, parce qu'on est toujours à l'extérieur, un autre qui va nous donner ce qu'on n'a pas, nous rassurer, nous valoriser, etc. Et quand on est seul, euh, on peut être démuni, du coup, puisqu'on attend de l'extérieur. Et ce célibat... Euh, peut être un célibat choisi, un célibat conscient où on se rencontre et on commence à porter un regard sur soi-même davantage bienveillant, euh, profiter de, de, de ce, cet espace pour découvrir qui nous sommes, euh, faire des choses qu'on n'a jamais faites, profiter de notre liberté. Et là, on peut se connecter à la puissance en nous, cette puissance d'autonomie. Parce que finalement, être dans l'attente de la rencontre, c'est une dépendance. Il y a, il y a un manque d'autonomie à cet endroit-là. il faudrait
0: peut-être travailler un rayonnement intérieur pour Absolument. pouvoir attirer justement euh, l'autre dans cette euh, relation amoureuse que l'on veut. Alors apprenez-nous les termes digitaux de <rire> l'amour en ligne. Qu'est-ce hum. que c'est que le love bombing, le ghosting, le zapping <rire> Apprenez-nous ces termes très tendances pour ceux qui ne les connaissent pas.
1: Le love bombing, c'est bombarder de messages de séduction et d'amour, euh, en rafale, en fait, c'est envoyer des fleurs, euh, c'est faire des déclarations euh, euh, par tous les biais possibles. Et avec nos, nos outils technologiques, euh, c'est euh, une rafale de pop-up qui arrive avec des émoticônes, des messages. Est-ce que c'est des choses qui sont faites à plusieurs personnes en même temps ou... Ça peut, absolument. <rire> On n'est pas assuré d'être la seule euh, et certaines personnes me disent mais euh, le love bombing c'est super en fait bah oui parce qu'on on a plein de... de, de... c'est hyper valorisant, oui mais euh, certains individus qui vont euh, utiliser le love bombing, ça peut être par exemple deux profils hein, qui sont opposés mais en même temps avec le même comportement, ça peut être une personne dépendante affective qui nous saute dessus euh, euh, parce que bah voilà, elle, elle, elle est dans, un, dans une soif en fait, de la rencontre d'une personne quelle que soit finalement la personne et, et elle va nous mettre le grappin dessus donc elle fait du love bombing parce qu'elle a la peur que déjà nous lui échappions euh, et il y a un autre profil qui euh, va être plutôt de l'ordre du, du manipulateur, qui euh, est en chasse mmh. et euh, est en mode séduction. Et c'est son kiff euh, d'être en mode séduction. Euh, euh, et donc, il faut qu'il gagne. Et donc, il va bombarder, il va nous empêcher de réfléchir, comme certains commerciaux qui parlent beaucoup pour nous vendre un produit. À la bonjour. Voilà, exactement. Euh, et donc, euh, il va nous empêcher de penser... Euh, pour finalement prendre le pouvoir. Dans les deux personnalités prennent le pouvoir d'une certaine mmh. façon. Et nos technologies nous, nous permettent davantage ce type de choses puisque c'est instantané. Bien sûr, ça décuple tout à fait le, la capacité à pouvoir euh,
0: contacter la, la personne.
1: Et envahir son espace, mmh. d'une certaine façon. Euh, Alors le ghosting À l'opposé, le ghosting, c'est une personne qui, avec qui nous sommes en relation, mais c'est valable aussi en amitié, hein, avec qui nous sommes en en Relation ou en début de relation ou en relation installée euh, et qui va disparaître hein, du jour au lendemain, euh, donc ça sans les outils technologiques, on connaît ça. Hein, il est il, on dit jamais elle, hein, il est parti s'acheter des cigarettes, il n'est jamais revenu. <rire> donc, l'homme qui nous abandonne, nous pauvres femmes, bref, voilà. Donc, ça c'était avant et maintenant, avec notre technologie, euh, ça va être en effet une personne qui disparaît mais qui en plus nous bloque de tous les réseaux sociaux. Donc en plus de se sentir abandonné, on va se sentir rejeté. Euh, et sans aucune explication. C'est-à-dire que la personne sort de notre vie, ou nous sort de la sienne, c'est plutôt ça, sans nous dire euh, les raisons, sans nous dire pourquoi. Et donc quand on va aller sur les réseaux sociaux, euh, ben, on n'aura plus accès au compte de la personne. Mmh. Au mieux, on n'est plus amis. Au pire, on n'a carrément plus accès du tout ni à la photo, ni à la page, etc. Donc, on est persona non grata euh, partout sur les espaces euh, de réseau euh, ou euh, de messagerie euh, instantanée. Alors, il y, y a aussi euh, le cas où, bah, en fait, la
0: femme attend trop rapidement ou en tout cas attend trop euh, de l'homme et elle pense que c'est du ghosting si
1: la personne ne répond pas entre
0: 3 et, et 5 minutes.
1: Absolument. Il y a aussi les personnes insécures qui euh, deviennent dépendantes euh, du moindre signe. Euh, ça peut être parce qu'elles ont été fragilisées par beaucoup de déceptions ou, et ou par une histoire aussi euh, personnelle de l'enfance où il y a eu une blessure d'abandon une blessure de rejet, et en tout cas, nos outils technologiques vont soit euh, nous mettre en état de dépendance affective alors que nous n'avons pas ce terrain psychologique, soit va alimenter un terrain psychologique. Mmh. Suivant nos fragilités, suivant là où nous en sommes, en fait, nos outils technologiques vont être une sorte de catalyseur... Euh, euh, et, et, et mettre en, en évidence, accentuer nos terrains suivant nos, nos profils psychologiques.
0: Quelle est la durée moyenne pour une bonne, euh, une bonne réponse euh, en, sur un site de rencontre Il faut répondre à, à combien de minutes On a fait déjà des études là-dessus euh... Par exemple, pour se dire bonne nuit. Voilà, on imagine que les personnes se rencontrent pour la première fois, ça se passe bien. Allez, On va dire qu'il y a un échange euh, de chat, de... Euh, 10 ou 15 échanges, à combien de temps on, on va commencer à se demander si euh, la personne commence à faire du ghosting
1: Ah, c'est à, à partir de quand elle a réellement disparu mm. Mm, Plusieurs jours Plusieurs jours, d'accord.
0: On peut attendre encore plusieurs jours avant d'estimer de...
1: Et ça dépend aussi euh, du rythme euh, des échanges et de la teneur des échanges, c'est-à-dire qu'est-ce qui se jouait dans la relation, même au tout, tout début, on sent si la personne est attentive euh, ou plutôt euh, fuyante, s'il y a des échanges qui sont plus rapidement personnels que superficiels, euh, et avec éventuellement aussi une perspective de prendre un premier verre ou de se revoir, suivant là où nous en sommes dans la relation euh, donc, Alors
0: justement, ça c'est en lien avec le zapping qu'est-ce que c'est que le zapping
1: On passe d'une personne à une autre pour y revenir et en fait c'est chosifier l'autre, c'est utiliser l'autre comme un objet mais ça, euh, j'allais dire ce n'est pas de notre faute mais en même temps c'est de notre responsabilité d'en prendre conscience, c'est que nos outils technologiques, euh, s'ils ne sont pas conscientisés, nous amènent à de toute façon être dans la, dans la relation à l'objet parce que cette instantanéité euh, va faire qu'on va passer très vite d'une conversation à une autre, d'un échange à un autre, euh, d'une personne à une autre. et euh, on, nous, nous, Notre modernité entretient euh, la difficulté à vivre la frustration et entretient aussi le « toujours plus, toujours mieux ». Et donc, c'est la raison pour laquelle on va aussi zapper d'une personne à une autre parce qu'il peut y avoir encore mieux. Et ça, sur les, les sites de rencontres et les, et les plateformes de rencontres, mais aussi dans la vie de tous les jours, maintenant, je l'entends, euh, les personnes me disent « Ah, mais, mais peut-être qu'il y a mieux mmh. ah ouais, comme un objet, en fait ».
0: Exactement. Alors, On peut te dire donc que si un homme revient au bout de deux mois sans avoir donné de nouvelles et relance une personne en disant comment ça va, on peut imaginer qu'il y a quand même eu du zapping entre-temps. Ce n'est pas qu'il était dans un endroit où ça captait pas.
1: Clairement. <rire> D'accord. Et on peut aussi là travailler sur son estime de soi, son assise, son assertivité, sa puissance de femme en se disant en termes de respect, est-ce que ça j'accepte euh, J'ai peur euh, de ne pas rencontrer l'amour, certes, mais ce qui est important, c'est le respect que j'attends de la part de quelqu'un d'autre. Donc, si euh, euh, quelqu'un revient après deux mois de silence, moi, en tout cas, euh, euh, quand j'étais célibataire, c'était euh, hors de question. Mm -hmm. Voilà, mm -hmm. C'était classé. Quoi. Alors, classée, au
0: revoir. c'est là où j'aimerais <rire> beaucoup vous entendre quelques conseils femmes, quelques conseils hommes pour essayer d'avoir, justement, ce que vous nous, euh, vous nous présentiez au tout début, un monde avec un peu plus de respect. Est-ce que vous nous conseillez, par exemple, de mentir euh, à la première rencontre Est-ce que les femmes doivent faire semblant d'être idiotes mmh. Est-ce que les hommes doivent faire semblant d'être riches Alors là, je compte je dans les <rire> caricatures totales. Ou alors, est-ce qu'on doit y aller tout de suite franco, en disant, ben voilà, je suis Bac plus 5, et puis en phase, ben voilà, je suis en phase de, de, de transition, euh, je me cherche qu Comment est-ce qu'on doit faire
1: je prône l'authenticité, bien entendu, parce qu'en plus, j'entends mes patientes de la jeune génération qui me racontent ce que leurs copines leur, copine leur conseillent. Et il y a beaucoup de calculs de, de, de faux self, c'est-à-dire de mettre un masque et de, de prétendre d'être, par exemple... Une, une dure à cuire, alors qu'on est une grande sensible, euh, et pour les, les hommes aussi, d'ailleurs, hein, c'est ce qui, ce qui m'est confié aussi bien en consultation que, que, que mes amis. Euh, donc l'authenticité, être soi-même, et puis euh, ben on gagne du temps parce que soit ça colle, soit ça colle pas. Tandis que si on est dans la suradaptation, euh, si on donne à voir ce que l'on pense devoir donner à voir, ben on fausse la relation, on est sur quelque chose qui est un faux-semblant et une relation qui va se construire, euh, si elle se construit, sur des bases qui sont déjà euh, faussées. Sur... Mmh. exactement. Mmh.
0: Donc l'authenticité à la première rencontre. Et puis vous parlez aussi de cette révolution romantique pour l'homme. Est-ce
1: euh, que vous pouvez nous en parler euh, c'est partie de mon, mon exploration euh, de, de, de l'amour, du romantisme, où la femme et l'homme ont des, des, des rôles très prédéfinis, donc avec la femme qui attend le grand amour, qui finit par arriver. Euh, et la, la, la révolution romantique, c'est proposer une altérité, c'est-à-dire que nous ne soyons pas, nous, les femmes, dans une attente de l'arrivée de quelqu'un, mais, euh, mais dans l'idée que nous faisons notre vie et nous rencontrons quelqu'un qui fait aussi sa vie et nos chemins se croisent et quelque chose euh, se passe parce que la rencontre devait se faire. Euh, et ça m'a mené à, à parler des nouveaux romantiques hein, qui sont ces hommes qui euh, ne sont pas dans une masculinité viriliste, toxique, euh, qui ne s'identifient pas à des... Euh, des représentations de ce que doit être un mec, mais qui sont des hommes, qui sont des hommes, euh, mais qui sont aussi, avec des émotions, une recherche d'altérité, euh, qui sont des hommes sensibles et forts à la fois, et c'est cela que j'ai eu envie d'appeler les nouveaux romantiques. C'est-à-dire, c'est un, un romantisme, mais moderne, où euh, l'un et l'autre, nous allons être euh, euh, au même endroit euh, où il n'y a pas un rapport de pouvoir ni un rapport de dépendance. Mmh. Et euh, ce profil des hommes nouveaux romantiques euh, j'ai déjà des, des lectrices qui me disent « merci, ça m'a permis de comprendre qu'il n'y avait pas juste le bad boy, le salaud euh, dont je suis ». Toujours dépendante d'un côté ou euh, le gentil euh, inodore incolore qui n'éveille aucune excitation, aucun désir et, et, euh, et en effet c'est ce nouveau romantique ce profil d'homme il a commencé à émerger dans mes recherches parce que j'entendais les femmes me parler de ces deux extrêmes le salaud ou le gentil et euh, j'avais envie de les amener vers d'autres profils. Et c'est au fur et à mesure de l'écriture du livre euh, et au gré aussi des films que je regarde, parce que je suis une grande cinéphile et que ça m'inspire aussi pour mes écrits, pas seulement mes patientes ou mes amis ou la vie. La, la vie réelle, la fiction m'inspire beaucoup aussi. Et c'est au, au détour de certains films, il y a eu des synchronicités intéressantes où euh, j'ai vu émerger ce profil d'homme. Et je me suis dit, mais voilà, j'ai envie d'écrire de, de, un chapitre sur ces nouveaux romantiques, ces hommes modernes, euh, qui sont euh, des hommes euh, qui, qui aiment. Euh, qui ont des sentiments, qui sont dans, dans l'altérité et qui souffrent eux aussi sur les applis, les applis de rencontres et euh, euh, ils souffrent aussi de, des stéréotypes euh, de la société. Hmm. Géraldine
0: Prévost-Gigant, merci, merci de nous avoir permis <rire> de nous pencher sur cet art de l'amour au féminin, sur ces nouveaux moyens de communication aussi euh, amoureux. Je rappelle le titre de votre livre « Les femmes et l'amour, comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping ?» paru aux éditions Le Duc. À bientôt. À bientôt. <rire> Merci. À bientôt sur Métamorphose. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui, et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social, et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
1: !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin
0: Michel, des livres pour écrire nos vies. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.